0: Que é Tassos Licurgo do Ministério de Defesa da Fé. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham hoje no nosso webcast. O webcast é proibido não pensar na promoção do Ministério de Defesa da Fé, que tem por objetivo conversar sobre as relações mais complicadas ou as as questões mais complexas sobre a relação entre a fé cristã e as ciências as, a filosofia, a cultura, e a arte. E hoje nós temos uma pessoa especial aqui conosco, uma pessoa muito especial, vou já convidá-lo para que nós possamos conhecê-lo aqui e depois eu vou ler os comentários que estão postos aí. Então, você já pode colocar os seus comentários, né? muitos já, já colocaram, você que está nos assistindo pode colocar seus comentários, inclusive dizer de onde você está falando. Deixa eu convidar aqui meu querido amigo Luiz Dianovski, deixa ele... Olá, meu querido, tudo bom?
1: Olá, Taços. muito bem, prazer, obrigado por ter me convidado, é um prazer estar aí, poder falar alguma coisa com você, discutirmos algumas coisas tão importantes que Deus faz na nossa área, na área de produtos, medicamentos em geral.
0: Alegria é minha, é uma grande honra ter a sua presença, e antes de nós começarmos mesmo, deixa eu só... Lê aqui alguns comentários, né, temos pessoas aqui, depois vou falar um pouco aqui do currículo do doutor Pianovski, uma pessoa com nome chique desse aí já não precisa nem de currículo, só o nome já é o suficiente.
1: Ah, mas eu acho que Licurgo fica bem mais colocado do que Pianovski, Pianovski lembra Pia, Pia de Nox.
0: Pia de Nox. <risos> Pia de Nox, eu ia pro piano, né? Piano. É, tá certo. É. Nós temos aqui o Ricardo Rodrigues, meu querido amigo Ricardo Rodrigues, sua esposa, casal abençoado, ele é um dos primeiros a comentar quase sempre, ninguém ganha dele, ele é o recordista dos comentários em primeiro lugar, está aguardando, ó, já começou, nós temos aqui o Luiz de Barros, lá de Diadema, em São Paulo, uma ótima noite a todos, ótima noite Luiz, seja muito bem-vindo. Temos a Elizabeth Andrade, de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, seja muito bem-vinda, Elizabeth, Temos aqui o pastor Alexandre Campelo, ele é o pastor do Defesa da Fé. Tá aqui da Boa, é. É da boa Noite, graça e paz. Ele tá na foto aqui com sua esposa aqui, que estão, o casal abençoado. O meu filho Orlando Licurgo também está acompanhando, Está lá de Brasil, em Brasília, Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, Orlando. Graça e paz. Temos aqui o grande mestre aqui da informática. O homem é um é uma mistura aí de Bill Gates com Steve Jobs. Nosso Diego Saraiva diz, boa noite, Taços. Hoje será revelador. Vamos entender como o laboratório também pode mostrar uma expressão de Deus. É, é isso bem, mesmo, bem. né? É, é mais a
1: vida Vamos é. tentar mostrar um pouquinho, um pedacinho daquilo que Deus fez. Porque são tantas coisas maravilhosas que a gente gastaria muitos e muitos dias para falar. Mas a gente pode falar muita coisa boa.
0: Vai ser bom. Temos aqui também o Carlos Serrano. Olá, pessoal, querido de todo o Brasil. Desejo a vocês um ótimo momento de aprendizado. Boa noite. De Natal, RN. Serrano, nosso querido amigo, uma pessoa maravilhosa. Temos o Daniel aqui também, de Itatiba, em São Paulo, da Paz do Senhor. Paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Eu, eu tô em Itatiba. Quem sabe mora perto de mim aqui. Não sei. Você tá em Itatiba? Eu tô. Olha aí, Daniel. Olha aí, pode ser que seja o seu vizinho, né? E tem aqui, neste tempo, também o Gilvan Carlos aqui, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, de Capivari, em São Paulo. E, está acompanhando o Lázaro Oliveira, paz do Senhor Jesus Cristo, abençoe sua vida e sua família sempre, amém, meu, meu querido. O Ricardo Prodóximo, é o homem su superlativo, pro próximo, né?
1: Esse é um sobrinho querido que vai ser pastor, viu? Eu profetizo Olha, na vida dele.
0: Seja muito bem-vindo, Ricardo, uma alegria enorme ter a sua presença, que Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe o seu caminho, não é? O, uma das profissões mais difíceis que tem, o pastorear é muito difícil, né? Ah, mas o senhor, Sim, é mas o senhor sempre é bom e e podemos buscar nele a a fonte a partir da qual nós teremos o combustível para superar as dificuldades. Temos aqui o Carlos Serra, o Carlos Terra, de Rio de Janeiro, no capital, Rio de Janeiro, capital. Uma boa noite, boa noite, Carlos, seja muito bem-vindo. Olha quem está aqui, o Marcos Davi, o Marcos Davi, mut Pointer, Pointner. É, rapaz, esse, ninguém ganha esse sobrenome dele. Ele foi entrevistado aqui, a gente vai ter um papo com ele aqui no nosso webcast também. Olá, olá como o doutor Luiz encara a cosmovisão do cientista na interpretação dos resultados? Uma pergunta boa para <risos> para frente nós enfrentarmos, viu? Isso. Olha o que o está dando aqui, ó. O está dando um grande abraço ao doutor Pinofits, daqui de Boston, no, em Massachusetts.
1: Vai, que maravilha tê-lo aqui.
0: Olha, o está aí. O é? Ricardo diz amém. Temos também o grande Marcones Dantas. É o. o Marcones, o grande advogado Marcones, de Natal RN, seja muito bem-vindo, meu querido. Ok, daqui a, daqui a pouco nós voltamos a ler os outros comentários, mas eu quero só, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, só falar aqui, o currículo, né, assim, falar alguma parte do doutor Pianovski, o Pianovski, ele é farmacêutico pela, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, é PhD em tecnologia farmacêutica pela Faculdade de Farmácia do Porto. Então, é um doutor em farmácia, ex-diretor industrial do laboratório Hebron, é isso mesmo?
1: Isso, Hebron, aí em, em Caruaru, pertinho de vocês.
0: É, e é ex-diretor do P&D, de P&D, que é de laboratório AQ, né? Achei. Ale, achei. Achei. Uhum. Ah, achei. achei. O nome grego, né? Acho que é Agatha. É,
1: na verdade, Achei é o nome do era de um, um francês, Felipe Achei, ah. que eles, era um médico que eles compraram algumas fórmulas dele.
0: Hum, tá bom. Então, ótimo. Palestrante nacional e internacional, participou do Conselho Científico do Achei durante seis anos, consultou diversas empresas, mais de 45 Patentes depositadas com mais de 15 produtos oriundos delas no mercado E dezenas e dezenas e dezenas de trabalhos científicos publicados O homem é uma máquina de fazer ciência É uma máquina de produzir ciência Seja muito bem-vindo, meu querido E você tem um trabalho muito importante também né, na questão do HIV, do câncer
1: É mas, olha, na verdade, uma das coisas que mais gosto de falar né, é aquilo como Deus faz. Né? A gente começa a dar nome para aquilo que Deus fez. A gente descobre as coisas que Deus fez e dá nome passa a ser o, o dono da patente, o cara que tem vários produtos, mas nós estamos é, reduzindo as explicações científicas aquilo que Deus fez. E é maravilhoso, cada produto, cada descoberta, nós vemos a mão daquele que tudo fez, aquilo que deixou essa maravilha que é a nossa biodiversidade.
0: Nós temos um, uma uma palavra chamada é, serendipidade, serendipidade, acho que essa palavra em português vem do inglês, né o inglês que é serendipity, que é que por sua vez é, é lá da, do livro de Alice, o País das Maravilhas. Que essa palavra quer dizer a descoberta acidental em ciência. Às vezes a pessoa está procurando uma coisa, descobre outra. Aí chamam isso, isso sério. A penicilina foi assim. Fleming. Fleming e tantas uhum. outras. Hein? O, 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 inclusive até o telefone. Parece que caiu um negócio lá e descobriu. Então, já, 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 já ocorreu isso. Você está tá pesquisando, procurando algo e, e, e acaba... É aí que você vê Deus ou em outras coisas também?
1: Olha, eu já parto da premissa que Deus vai me mostrar. E às vezes acontecem algumas coisas que nós não esperamos, sabe, Itassus? É, por exemplo, eu tenho uma experiência muito, muito legal com um produto que a gente tem para câncer é, retirado de uma planta. E eu estava pesquisando, já tínhamos feito a patente de, de duas substâncias, mas algo do meu coração me incomodava. E nós que conhecemos esse Deus maravilhoso, sabemos que quando algo incomoda, é porque temos que procurar. E eu retirei quatro frações, quatro moléculas dessa planta, e levei para casa no final de semana. E nesse final de semana eu recebi um casal um muito amigo de pastores de Recife, pertinho de você. Pastor Doriel, e Pastor Eliane, e é, almoçamos e eu acho que eles naquela época nem sabiam direito o que eu fazia. E depois de almoçarmos, eu falei vamos para a sala de TV, eu quero mostrar um, um vídeo para vocês e tal. Quando nós estávamos chegando, ela falou: meu irmão, Deus está pedindo para nós orarmos, vamos orar. Eu falei: bom, se Deus está pedindo, nós vamos orar. E ela começou a orar, meu irmão, e começou a dizer assim: olha aquelas quatro Deus está dizendo que aquelas quatro frações que você trouxe, a minha mulher, que não sabia disso, olhava para mim e disse: Olha, que quatro frações é essa? Que nem na minha casa eu tinha falado para ninguém que eu estava com quatro moléculas para levar para os cientistas. E ela falou: é, Deus está mostrando que é uma que parece um açúcar cristal. E ela falava também que foi feito com uma máquina que faz assim: era centrífuga. Então, eu estou colocando essa assim como uma principal para demonstrar que, Aí não foi nenhum acaso, nada, foi é, Deus dizendo assim, o polonês, é isso que nós temos para você. E a partir daí, as deucidências, que eu não considero mais coincidência, acabou coincidência na minha vida há muito tempo atrás, deucidências acontecem sempre. É, sem dúvida nenhuma, às vezes pode acontecer algo que você tá fazendo, não tá esperando e dá certo. Mas até ali, viu, Taços, eu quero dizer o seguinte que no meu entender sempre tem a mãozinha daquele que fez essa esse nosso universo. É, mas só, voltando... só... Oh, desculpa.
0: Não, eu só quero dizer assim, porque essa experiência que você narrou é absolutamente fora do ordinário, né? É extraordinário. Quer dizer, você narrou uma experiência que me parece que Deus usou alguém para lhe dar uma informação é, científica, específica, sobre algo que você tinha levado para casa para dar uma solução ao problema que você tinha no laboratório. Mas esse não é o um padrão, né? Não é um padrão. Não. o padrão. Isso aí foi, foi algo bem ímpar, né?
1: Não, não é o padrão, realmente não é. Mas quando a gente começa a ter uma experiência com, com Deus acontece muitas vezes coisas fora do que nós chamamos padrão. Então eu costumo justamente dizer aquilo que eu falei no começo que eu que eu li num, num livro muito tempo atrás, né, que nós temos um damos nome aquilo que Deus fez, né? E, e a gente começa a ver que as coisas são maravilhosas, tá, Nós temos muita coisa melhor ainda do que a gente possa imaginar. Se nós pegarmos hoje por exemplo, aqui está uma discussão no Brasil e no mundo também sobre a, a maconha. Ela é uma, uma planta que tem coisas boas e também tem coisas ruins. Então, você pode usar as suas coisas. Embora hoje eu não acho que seja preciso cultivar porque a síntese é muito muito melhor, mais fácil. Mas nós temos aí uma infinidade de coisas e o Brasil, tendo a maior biodiversidade do mundo, em torno de 22%, tem muito, muito poucos produtos que estão no mercado. Mas, ah, e, e se você lembrar bem do fato, começou com o Jaborandi lá atrás, que depois a Merck a alemã encampou e, e começou a parar, depois foi para Maranhão e teve um crescimento absurdo. A pilocarpina é usada em glaucoma ainda hoje, embora já tenha outros produtos mais novos, mas de 1.800 e pouco ela é utilizada para isso. Mas quando nós falamos aí do, 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 daquilo que não é o padrão, realmente aquilo que aconteceu foi algo muito maravilhoso para nós que conhecemos esse deus maravilhoso. Mas eu tenho acontecido na minha vida muitas coisas parecidas. Por exemplo, um produto que é campeão de venda no Brasil, e eu não estou fazendo propaganda, que não trabalho mais no laboratório, e já tem muitos anos isso, é o Acheflam, um produto para dor, né? Tópico, quando nós fizemos esse produto, nós descobrimos duas moléculas, o alfa-moleno e o transcariofileno. E sabe o que é maravilhoso disso? Hum. Caiu, não sei. Não, pode continuar. É, o que eu acho maravilhoso do, dessa descoberta do alfa-moleno e do transcariofileno é que depois disso, muito tempo depois, uns 4, 5 anos, os pesquisadores israelenses encontraram essas mesmas moléculas num produto que a palavra de Deus traz, no bálsamo de Gilead. Então, é aquilo lá que eu te falei inicialmente do produto para câncer não era o padrão, mas eu vejo constantemente
0: Não sei se, se vocês estão ouvindo, vocês que estão acompanhando aí, coloca nos comentários, eu acho que houve algum problema aqui. Acho que ele caiu, né? Acho que foi. Vocês que estão nos comentários... Coloquem aqui... Eu acho que ele caiu. Deixa eu ver... vai tentar voltar vai tentar voltar o nosso querido Luiz Pienovski que é um farmacêutico é importante, né, responsável por muitas patentes muitos medicamentos tá, tra... tá travado tudo Acho que... deixa eu ver se eu consigo trazer ele de volta aqui
1: Oi, oi. Voltou. Oi,
0: oi, voltou voltou é, Grande eu não
1: luz. sei porque a minha imagem aparecia no canto e eu não sei Vamos lá, então, só para lhe dizer que é interessante, né? Estava terminando, não sei quanto ficou, mas os pesquisadores depois descobriram que o bálsamo de gileade, que também é uma planta, tem essas duas substâncias. Então, tem sido muito comum na minha vida, Tassos, é, encontrar coisas assim lindas que Deus fez, e também é, acontecem outros tipos de que eu chamo de deucidência, porque muitas vezes eu estou precisando de uma resposta e ela aparece de uma maneira que eu não estava esperando.
0: Tá, eu só estou querendo assim, não sei se você concorda com essa minha sugestão, que a gente tente organizar a ideia, por exemplo, Deus no laboratório. Então, vamos lá. Então, vamos ver como é que normalmente isso ocorre. Qual, como é o trabalho do, do cientista de medicamentos no laboratório? O que é que normalmente se esperaria e o que é que de extraordinário ocorre para que a gente possa dizer que efetivamente é Deus ou não é uma obra do acaso, ou é uma coincidência. Então, assim, bem, para que a gente não já assuma que é Deus. Porque, certo. Pode, porque pode ser outra coisa, pode claro. ser coincidência. Pode ser um conhecimento que você tenha e, e, e esse conhecimento que você tem faz com que você tome decisões ali diferentemente do que outra pessoa tomaria. Então, porque? Como é o trabalho do cientista e que, então vamos vamos tentar organizar para não para organizar esse pensamento para ficar claro assim, como é você chega, doutor Luiz Penóbio, a conclusão que é Deus e não qualquer outra coisa. Vamos começar com é o trabalho ordinário tal, e
1: tal. Oi. Antes de falar do trabalho ordinário, eu só quero lembrar duas coisinhas importantes da, da vamos dizer assim, então da, da natureza sem nós pensarmos em Deus inicialmente. Aonde ah, tem o pessoal você você encontra pessoal com malária nas regiões como o norte do Brasil, África, nós temos a árvore do quinino. É como se Deus deixasse lá a cura para os problemas. É, nós temos antes do inverno nós temos o outono aonde tem as frutas e cítricas principalmente nos lugares que que você tinha mais frio eu sou do Paraná nós tínhamos a grande é, produção de cítricos nessa era nessa época mas o que o, o o trabalho nosso dentro de um laboratório dizendo o meu caso eu sou farmacêutico bioquímico né então eu sou farmacêutico e defensor dos frascos e comprimidos o pastor Tasso de Kurg é defensor dos fracos e oprimidos, mas aí nós temos é, uma, um, um trabalho de buscar nas plantas medicinais e às vezes muito delas vem do uso empírico de pessoas no, no mundo no, aí no, no, no nordeste, por exemplo, nós encontramos muitas pessoas que têm um conhecimento tradicional de certas plantas. Ah, o que eu faço é tentar descobrir qual é a molécula interna daquela planta que tem atividade e qual é a atividade isso é, lá atrás se você lembrar a aspirina a asse eles começou a ser tirado de uma planta chamada salix alba que já era usado há muito tempo e portes já falava sobre ela que ele tinha uma atividade boa e eles retiraram o ácido acetil, a aspir, o salicilato primeiro e daí eles muitos problemas estomacais eles melhoraram e transformaram no ácido acetil salicídico. Então, eu no laboratório costumo utilizar equipamentos que me fazem separar essas moléculas. Imagine que eu tenho aí numa, numa planta 200, 300 moléculas diferentes e eu quero separar e usar farmacologistas que trabalham ou in vitro ou em vivo para chegar à atividade dela. Né? Ah, e nisso, no meu trabalho, que já tem uns 20, 30 anos, que eu, que eu mexo praticamente com isso, nós vamos chegando a, a descobrir exatamente aquilo que funciona dentro de uma, de uma planta. E por que, por que também nós fazemos isso, Tassos? Ah, existe uma necessidade, principalmente da indústria, do, do meio comercial de ter uma segurança de que também ele não coloque que faça gastos milionários coloque no mercado e o produto seja usado por todos então existe uma patente que ela demora por 20 anos você tem ela como garantia lógico que eu não posso patentear uma planta eu não posso patentear nada que seja da nossa da nossa biodiversidade mas eu posso patentear aquela molécula específica, e às vezes nós fazemos uma modificação da molécula para torná-la é, mais absorvível pelo ser humano. essa mais ou menos, é, é, o, é o trabalho que é, eu faço e acho maravilhoso você descobrir e encontrar aquilo que Deus colocou. Eu, eu entendo que a, a colocação, e muitas pessoas podem chamar disso de ah, acaso, mas quando nós começamos a pensar que uma molécula ela vai entrar dentro do nosso organismo e entrar dentro de uma célula, usando uma capacidade e uma ligação, como se fosse uma chave numa porta, é algo que nos deixa muito impressionados. Quando nós temos um produto que inibe a dor, um produto que inibe a inflamação, ou mesmo que a, a ajuda no câncer, nós vemos a atividade espetacular. E, e vale a pena falar um pouquinho só para você ter uma ideia? Então,
0: então, vamos fazer só um resumo. Então, o seu trabalho é, é, é identificar o princípio ativo das plantas, separar não é? e ver qual é o uso medicamentoso daquilo. Então, isso esse trabalho... Então esse trabalho é feito com você pega você já muitas vezes é tirado até da cultura popular, né? Como você falou muito, que, muito que já usa uma planta para um determinado fim, então o cientista já tem informação de que há um princípio ativo naquela planta que é servível para atingir aquele fim específico de tratar aquele sintoma ou aquela doença que a pessoa na cultura popular utiliza. Sabedoria popular é muito utilizada, né? Então, Sem você... nenhuma. então chega ali, separa o princípio ativo, pronto, tudo bem. Até aí, é, Deus, Deus é, não está no laboratório ainda assim, está, mas a gente não conseguiu demonstrar, né? Uhum. A gente não conseguiu demonstrar. Aí como é que isso é feito e o que ocorre para que nós tenhamos essa ideia... De que há algo sobrenatural ocorrendo no laboratório, qual é a sua experiência? Você me contou, a gente começou a bater papo, você contando uma experiência realmente sobrenatural. Mas a gente, que, que alguém chegou para você sem saber nada de farmácia e lhe disse qual era o frasco específico para botar na centrífuga lá, tá, tá, foi um negócio sobrenatural. Agora, não é ordinariamente isso, não acontece. Então vamos pensar agora como é que ordinariamente nós temos isso.
1: Bom, a, como lhe falei, você fez o um resumo o trabalho é, é separar, tentar isolar e não só separar. Depois de separada, isoladas as moléculas, nós temos que achar uma função. E aí serve farmacologistas. Então eu uso farmacologista no Brasil, no exterior, é, em Boston, em Baltimore, na França, aonde eu acho que tenha uma pessoa uma, com a experiência que eu preciso para encontrar aquilo, eu, eu vou atrás. Aí como é, que você, como é que eu vou encontrar ou achar que isso não é o acaso? Porque as coisas são muito redondas no meu entender, inclusive quando nós começamos a olhar o princípio, a, os mecanismos de ações que essas moléculas têm dentro das, do nosso corpo. Então, quando nós pegamos o nosso corpo, né, a, a, o nosso sangue, as nossas células, elas têm toda uma capacidade espetacular, é um mundo, cada célula é o um mundo. E aí, nós temos dentro dessa célula receptores, e esses receptores vão receber ou vão ser acionados por essas substâncias. Nesse ponto que eu digo com a maior tranquilidade, que... Não é o acaso, é algo que nós vamos ver, que é como se fosse, eu já disse agora há pouco, uma chave especial de uma fechadura. Ela vai entrar naquele local como se ela fosse inteligentemente feita, planejada para caber naquele local. E aí, o que cabe a nós, pesquisadores, é encontrar substâncias e junto com farmacologistas que trabalham em vitro e em vivo é, ver aonde que ocorre essa, essa ligação. Eu não sei se, se se foi suficiente essa explicação ou se gostaria que eu me aprofundasse um pouco mais nisso.
0: Então a célula, ela tem como Isso. se fosse uma uma chave que não é toda toda substância externa que consegue entrar, né? Então, ali que você... Isso.
1: Isso. A, a, a célula, né, são principais, são três partes, membrana, citoplasma e núcleo, né. E tudo vai depender de onde eu quero entrar. Se eu quero entrar na, dentro do, do citoplasma para que o ribossomo celular comece a produzir alguma molécula diferente, ou eu vou me ligar a um tipo de, de molécula que está causando a inflamação, acabar com a inflamação. Ou, por exemplo, Tassos, que foi uma das descobertas que a gente teve, boa, que deu uma repercussão mundial. O vírus de HIV, ele, o vírus por formação, ele não, não é DNA, ele principalmente é RNA. E o vírus de HIV, ele entra e ele se transmuta e se esconde dentro do nosso cromossomo como se ele fosse um gene nosso, do nosso organismo. Como ele parece um gene do nosso organismo, o nosso organismo não luta contra ele, porque ele não parece ser o inimigo. E aí nós tivemos uma ideia, e eu posso lhe garantir que também a gente teve inspiração, porque quando eu cheguei e levei essa molécula para o doutor Amil Cartanuri, um virologista do Rio de Janeiro, eu disse a ele eu acho que essa molécula vai tirar o vírus da latência, ou seja, tirar ele de dentro do núcleo, e se eu tirar ele do núcleo e transformar, é, 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 tô fazendo com que todo saia do núcleo, eu posso acabar com o HIV, porque o coquetel já mata, já acaba com os vírus. E ele disse, olha, Pianóvis, que eu estou vindo de uma reunião em que, Duas empresas apresentaram, que estudaram nos últimos anos mais de 2 milhões de moléculas diferentes. Você está trazendo uma e está dizendo que pode servir? Eu falei: olha, testa que eu tenho quase certeza que vai funcionar. E, e foi impressionante o que aconteceu, e, e até hoje o Ingenol B é considerado um, um produto para chegar à cura da, da, do HIV. O que acontece é que você sabe que tem muitos gastos, né? E há muitos interesses por trás disso. Mas hoje, o Enés Viriato, que está lá em Boston, sabe que existem os, os estudos do Croy que estudam HIV, e o Ingenol, que foi uma descoberta nossa, nunca deixou de estar no rol dos produtos que podem realmente levar à cura. E as células, como você mesmo comentou e perguntou, as células eu acho fantástica essas células, principalmente o sangue, sabe quando eu começo a pensar no sangue, no poder que o sangue tem, ele ele leva o alimento para mais de 100 trilhões de células do nosso organismo, ele leva a suprimento de oxigênio, ele carrega o lixo para ser jogado excretado através do rim, usado pelo fígado para ser transformado e sair nas fezes. Então o sangue, ele carrega um monte de coisas interessantes que nós podemos fazer analogias daquilo que Deus deixou e com o sangue do nosso mestre. Mas o que eu acho mais interessante é que se eu não tiver como essas moléculas que eu estou trabalhando, que ela tenha uma entrada no sangue que seja boa, e aí nós falamos em farmacocinética, nós vamos pensar, hoje oh, eu tenho que fazer com que essa molécula tenha uma entrada boa e permaneça bom tempo no organismo. Para isso, então, nós fazemos testes dessa estabilidade. Às vezes, nós usamos, inclusive, trocamos um carbono com um carbono 14, que vai me dar uma radiação para que seja medida e possa dizer, olha, ela foi para todas as partes do organismo, para o cérebro, para, para o pé, para todos os lugares. Então, esse trabalho me fascina, por esses desafios e por cada vez a gente poder olhar um pouquinho
0: aquilo que, no meu entender, Deus fez. A, co a complexidade é muito grande, realmente. né Aí já é um argumento de complexidade. O próprio vírus. né O vírus é um, um material de DNA ali, coberto por uma capa proteica, que consegue destravar essa tranca da, da célula. Então, é. isso é...
1: Então, o vírus é algo que você nem consegue, as pessoas nem conseguem explicar. O que nós estamos passando aí com o Covid é algo realmente impressionante, né? Porque é, se você perguntar é, para um biólogo, para um farmacêutico, realmente vírus é um ser vivo, ele fica difícil de dizer que ele é um ser vivo, porque ele não respira, ele não tem um metabolismo especial, mas ele tem uma capacidade de se multiplicar. E aí ele, ele ele entra nos nossos ribossomos, né? Dando ordens para produção ou replicação deles dentro das nossas células. E aí o, o, a tentativa é achar algo que o destrua ou algo que possa realmente acabar com ele.
0: E, na, e na, aí na sua experiência no laboratório, como é que tem sido o seu dia a dia? Como é que você tem crescido nessa intimidade assim, com Deus, né? no reconhecimento de que Deus está lá, que não é puramente a sua atividade científica, no reconhecimento de que há algo a mais ocorrendo, o que é que ocorre na prática para que você identifique diga assim, é uma ideia que vem à sua cabeça, é uma inspiração, é uma descoberta acidental, é... Qual é o processo ordinário, ou Deus está no laboratório, na complexidade que nós vemos? Qual é a sua abordagem desse tema, Deus no laboratório?
1: Bom, é, no meu entender, inclusive o termo Deus no laboratório, ele cabe muito bem aqui, e eu creio que os a, a, a seres vivos que fazem parte da Terra, fazem parte desse arsenal que Deus deixou. Então, quando você pega e diz essa complexidade que você tem, sim, é uma complexidade. Não tem dúvida nenhuma que você chegar numa molécula isolada e mostrar a atividade dela, você vai muito, né? Você leva muito tempo e isso tem custos enormes. Mas por que, que eu acho, mais uma vez eu friso, que tem um Deus por trás disso? Até por, pela razão, como eu falei lá da malária lá atrás, aonde tem a malária tem o um quinino. Nós temos como se Deus deixasse as coisas prontas para que nós pudéssemos realmente utilizá-la. Quer ver um outro exemplo que eu acho fantástico para nós, é, seres humanos?
0: Só, é, me tá... permita um parênteses, só para a gente reforçar isso. Então, primeira identificação de que Deus está ali é quando você vê o problema como se fosse uma fechadura e consegue achar a chave que entra perfeitamente. Então, é isso que você está dizendo. Então, isso. existe disponível na natureza o problema da fechadura, mas também existe a chave que destranca a fechadura. Então, é essa Exatamente. identificação. Então, pronto. Então, esse é o primeiro momento, a primeira constatação, e é um argumento muito interessante. Não, 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 me lembro de ter ouvido esse argumento antes, uhum. né? Essa correspondência entre o problema e a solução disponíveis na natureza é um indício de que houve um pensamento por trás. Sem um dúvida. pensamento. Então ótimo, ótimo, entendi. Pronto. Então esse é o primeiro ponto. Maravilha. Aí, eu, aí eu interrompi você ia falando.
1: Não é, é quando nós pegamos aí esses produtos e achamos uma atividade e como falamos para você e você sabe muito bem isso, é, o uso tradicional aí no nordeste, por exemplo, o pessoal usava muito a hortelã e, e aí cabe muita Universidade Estadual de Pernambuco, Federal de Pernambuco, que começou a estudar ela ela para a giardia depois foi minha tese de doutorado. Eu continuei para fazer um trabalho um pouquinho mais organizado. E ali nós começamos a descobrir as moléculas que tinham lá dentro. Ora, se eu pegar esse produto e pegar os maiores problemas que tem, o Brasil tinha bastante ainda tijar de ameba, a África tem bastante, o México tem bastante e nós vamos ver que esses produtos estão lá. Tem uma coisa também, Tassos, que me deixa assim, muito maravilhado, é que quando você começa a observar o uso, inclusive em alimentos como temperos, como você usa a própria hortelã, os, os árabes usam muito, os turcos usam muito, né, na, na alguns tipos de comidas, quibe cru e tal, se você vê, já é como se fosse uma prevenção. Uma outra coisa que você, não sei se se você sabe disso, mas é, com certeza se tem filho já, provavelmente já usaram. Ah, as crianças, no início, elas têm muito gases, e a gente usa chá de erva doce, né? o chá de camomila, chá de erva doce, de funcho. Essa substância, ela diminui a tensão superficial, ah, parece uma coisa simples e tal. Mas está ali. Está sendo utilizado há milhares de anos. Isso. É como se Deus dissesse: meu filho, aquilo que você precisa está ali. Mas aquilo que eu ia falar aquela hora, que eu lembrei, é algo que no Nordeste tem muito. Muito. E eu gosto bastante. Não tanto porque eu sou muito branco, mas é o sol. Né? Você. Não adianta se comer é, as vitaminas D, gorduras de peixe, se você não se expor ao sol. Porque no sol que vai fazer a transformação disso em vitamina D3. Então, tá, Sousa, eu fico pensando assim. Tudo isso é coincidência? Ou tudo isso faz parte de um mecanismo que foi planejado? Ora, se eu pensar nisso eu vou ver que certas coisas que nós fazemos, nós inibimos, inclusive, a atividade do sol. Por exemplo, nós usamos protetor solar, que é uma coisa boa, principalmente para pessoas como eu, brancas, assim, que quando vai na praia fica um pimentão. Mas como eu uso protetor solar, eu estou inibindo a produção de vitamina D3, que é algo importante importantíssimo nas nossas defesas, inclusive agora no caso do Covid. Eu não estou dizendo aqui, nem quero fazer nenhuma uh, menção a isso, que a D3 vai acabar com a Covid. Não, eu estou dizendo que a falta da vitamina D3 diminui a nossa imunidade e nós ficamos mais propensos a diversas doenças. Existe um, um livro que um pesquisador americano escreveu, o Holick, que é sobre a vitamina D3, como algo tão simples, pode ser tão importante. Eu comprei esse livro há uns 10 anos atrás, eu dei para cada um dos meus filhos e comprei vitamina D3 nos Estados Unidos, que já tinha facilmente para a gente encontrar e um preço razoável. E nunca mais deixei de tomar. Então, nós vivemos num ambiente que tem uma estabilidade daquilo que Deus faz. A nossa alimentação nos dá uma estabilidade. Veja que os países e aí eu posso me referir com tranquilidade aos Estados Unidos, o ganho de peso tem sido muito grande porque modificou-se também o hábito alimentar. Então existe toda uma descrição e que se nós começarmos a pensar, nós vamos ver que Deus deixou tudo prontinho, arrumadinho, para que nós tivéssemos uma saúde boa. Não sei se isso completo o pensamento, mas é o que eu penso, é o que eu acho e é o que eu vejo no meu dia a dia.
0: Então, nós temos aí o card no cardápio da natureza, nós temos a possibilidade de enfrentar todos os desafios que aparecem, né? E isso não seria previsível num mundo cego, sem que não houvesse uma mente inteligente por trás, planejando tudo isso. Perfeitamente. Isso isso é uma isso é uma constatação, um argumento importante isso aí, viu? Talvez esteja desarrumada, as coisas estejam desarrumadas, né? Precisem de todo um esforço para um alinhamento pontual para combater doença tal e tal. Pela teologia responde pela queda, né? Então antes, eu então, acho que antes antes as coisas já estavam mais bem arrumadas, ou com o desarrumamento, com a desarrumação decorrente do que, do ponto de vista teológico? Da queda da natureza, que, a, que as escrituras dizem que caíram junto com o homem. Né? O, o, a natureza caiu pela queda do homem. Então, o trabalho do cientista é, muitas vezes, fazer esse, esse processo inverso. Você acha que é assim mesmo?
1: Eu não só acho que é assim mesmo, como é, eu, eu falei alguns exemplos, mas, olha, exemplo produtos cardíacos. Digoxina, digituxina. Hoje, os médicos, a maior parte, nem lembro que isso é tirado de uma planta chamada Digitalis. O Taxol, um dos produtos mais importantes para câncer, Taxos, o primeiro um grama do Taxol, quando foi retirado, é, eu não sei se não era até Boston, o Gera Canadá, o primeiro um grama chegou a custar um milhão de dólares. Derrubava-se muitas árvores para você conseguir isso a Vin cristina, o buscopan o que as pessoas tomam antispasmódico as pessoas não estão mais ligando isso a um produto da natureza porque ficou mais fácil do lugar de nós fazermos um chá e eu digo como farmacêutico até mais eficiente porque ali tem as doses corretas nós pegarmos já um produto pronto mas eu penso como você falou Deus deixou um cardápio, um menu prontinho para que nós utilizássemos na hora certa. E você quer ver uma coisa interessante? Eu não sei se com você ocorre isso, mas às vezes eu tenho uma carência, uma vontade de uma fruta específica. É como se o meu corpo estivesse precisando daquela vitamina. As mulheres grávidas, elas contam que elas têm, às vezes, desejo por coisas bem estranhas. Algumas chegam a comer até... É, antigamente pintava-se é, com cal a se aquilo por causa do cálcio Hoje sabia que, gente, que ela precisava de cálcio então Deus nos deixou tudo arrumadinho tudo prontinho para que nós vivêssemos e tivéssemos uma vida perfeita e aí você falou o ponto exato onde eu, onde eu, eu tinha marcado aqui para começar a falar que no jardim do Éden tinha tudo certinho e a árvore do bem e do mal e se você for lá para frente em Apocalipse vai dizer que tem uma planta para cura das nações das suas folhas sairão a cura para as nações olha é, Taços eu é, não estou dizendo que eu achei essa essa planta não mas eu estou dizendo que eu achei algo espetacular algo que é, não só age é, no mecanismo do câncer, mas ele age em vários outros mecanismos, mexendo, inclusive, no DNA, quando nós temos uma imunidade ruim, melhora a nossa imunidade. Então, eu, eu creio que nós temos que buscar, procurar, e nós vamos encontrar. É, como eu disse, eu não, não creio mais em coincidência. Eu creio em Jesuscidência Deuscidência Eu creio que tudo foi planejado de uma maneira que eu e você tivéssemos uma vida perfeita. Mas na queda, lá na queda, lá no Jardim do Éden, começou as doenças. Até então não tinha. E aí nós temos que utilizar as ferramentas que Deus deixou para combater essas doenças. Na verdade, ele deixou de dizer assim, oh, meu filho, procura aí que você vai achar.
0: Quando uma, existe muita espionagem entre empresas, né? espionagem industrial tal. Quando uma... Às vezes um telefone desse aqui, você pega um... Tele, um uma pessoa é, lança um telefone desse, aí a, a empresa concorrente compra o telefone e desmonta o telefone para ver o que foi feito ali e tenta produzir, copiando. É um processo de engenharia reversa.
1: Reversa, né?
0: Uhum. Engenharia reversa. Agora, você me narra aí a experiência do cientista como, em grande parte, uma engenharia reversa, só que para entender a lógica do engenheiro da natureza, do arquiteto Exatamente. da
1: natureza. Que foi Deus... fazer a engenharia reversa está aquilo que Deus deixou ali para nós. E ele quer que a gente desculpe, ele quer... É... Sabe, tá, tá Zé, a minha ida para Hebron, a minha ida para Hebron já foi sobrenatural. É, eu não sei se hoje eu, eu seria o tempo certo, mas um dia eu lhe conto ou como você quiser. Toda ela foi sobrenatural, a ponto de eu dizer que não tem Caruaru na Bíblia. E Hebron fica em Caruaru. E quando eu disse isso, eu voltava, eu falava com minha esposa, minha esposa, vamos orar e perguntar para Deus se nós devemos ir para Hebron, é, para Caruaru, e eu disse, Isa, não tem Caruaru na Bíblia. Rapaz, eu me arrependo até hoje, e eu tenho marcado um quadro aqui em casa para eu não esquecer disso, que Deus, de alguma maneira especial, me pôs. Isso foi também não um...
0: tem Nazaré, no Antigo Testamento, também não tem a filha...
1: <risos> mas olha a, a, quando eu voltei de uma conversa com o dono da empresa que faleceu há dois, dois anos atrás Josimar é, eu tive uma conversa com ele por telefone depois de ter várias conversas e Deus já tinha usado algumas pessoas viu Tassos, para dizer que eu sairia de um lugar e iria para um lugar distante onde seria usado na na pesquisa, na ciência e, esse, e o ser usado por Deus Aquela cidade, e outras cidades em outros estados, e outros países eu pensava, eu não conhecia nada sobre isso eu tinha me convertido em 74 e isso começou a acontecer em 93 pessoas que tinham experiência com o Espírito Santo e aí, quatro pessoas diferentes me disseram olha, Deus está te levando para um lugar distante eu estou fazendo bem resu resumidamente e aí quando eu voltei para minha esposa, que eu falei com o Josimar pela quinta ou sexta vez por telefone, e ele disse, Luiz, eu não vou precisar de você. Eu voltei para casa e falei, Isa, não, não vai dar para ir para Caruaru. Aí ela disse, Vão perguntar a Deus na palavra? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que pegar a palavra, abrir como se fosse um horóscopo, nada disso. Mas quando Deus quer falar, Ele usa. E comigo tenho várias experiências nesse sentido de palavra viva, de palavra rema, posso dizer assim. E quando nós abrimos em 2 Samuel 2.1, diz assim, e Davi perguntou ao Senhor, subiremos alguma das cidades de Judá? Diz o Senhor, sobe. Pergunta Davi, para onde subirei? Diz o Senhor, sobe para Hebron. Então, você dizer, não, mas não tem Caroru, mas a empresa chamava-se ou chama Hebron até hoje. E eu fui e fiquei, sete anos e meio. E se você chegar a ver segundo Samuel 2 para frente, diz que Davi reinou sobre Hebron por sete anos e meio. Então, por isso eu disse para você que para mim, a partir daquele momento, e, e vou lhe dizer uma coisa, quase 20 anos depois eu comecei a Cristo. Quase 20 anos eu comecei a ter experiências que eu achava que não existia. A partir daí eu comecei a ver que Deus continua agindo e trabalhando aqueles que buscam e o procuram. E eu, quando eu, fui, eu, eu pegava o avião e fui para Recife, da Recife para Caruaru, a empresa já tinha quatro farmacêuticos, cinco. E eu, eu no avião, falei, Senhor, o Senhor deu sabedoria para Salomão. Eu também quero, pai. E olha, meu irmão, as coisas que acontecem são tantas tantas coincidências que não tem como eu dizer que foi um fato que é coincidente. E você falou o termo certo, reengenharia. É o que nós fazemos no mundo com tudo aquilo que Deus deixou. né? O petróleo que estava tá embaixo do chão, que não é minha área, é isso. Mas todas as coisas elas já tinham uma definição de como que nós deveríamos usar e para que usar.
0: É. Tem até um termo para isso, que é a biomimética. Biomimética, que é a imitação
1: do Mimitizar. que... Soluções,
0: mimetizar as soluções que já são postas pela natureza. Uhum. Agora, eu quero saber agora do mover, vamos falar assim, do mover do espírito no laboratório, né? Porque agora eu já entendi a sua <risos> parte... Eu já entendi como, a sua, como você vê Deus no... no, no, no no laboratório, tem disso uma perspectiva, quando você entende que está disponível no cardápio do mundo as soluções, basta que nós as encontremos, então não há uma criação a partir do nada pelo cientista, aquilo já existe. Agora, eu queria, assim, ter um poucos minutos aí, 9h52 agora, geralmente daqui a pouco nós vamos ler as perguntas, e você já coloque as perguntas, e coloque o um like também no vídeo, eu me esqueci, toda a vida eu me esqueci desse tal desse like, Coloque o like aí no vídeo, comentem e compartilhem. Olha, eu sou assim na, na parte de mandar o povo pra, pedir o povo para botar like, eu sou ruim demais, sabe? Mas eu me lembrei desse negócio. Eu me lembrei agora. Coloque o like. Agora eu quero saber o seguinte, meu querido Luiz. Você falou daquela experiência que realmente é impressionante. Uma pessoa chegou, você estava com quatro frascos lá, ela disse para você, ela não sabia nada que você estava com os frascos, disse para você escolher. Houve alguma outra experiência assim desse tipo, assim, no laboratório, assim. você já orou por uma por uma resposta laboratorial, por, um, por uma solução? Já. Assim?
1: já uma, uma certa ocasião, eu estava trabalhando com um projeto do professor Elcimar Coutinho, da Bahia, que era um projeto que o Hebron queria solucionar. Era isolamento de uma substância. E nós, não chamada Gossipol, hoje se isola facilmente tirada do caroço do algodão, uma substância amarela, e a empresa tinha contratado vários pesquisadores, e o tempo estava passando, e o Simar Coutinho pôs um deadline. Olha, se não ficar pronto até tal dia, nós acabamos com esse projeto. E aí o Josimar, eh, sou, sou muito amigo da família dele lá em Pernambuco, o Josimar disse, Luiz, você tem que arranjar isso. Nós temos 20 dias. Falei, rapaz, os pesquisadores que você contratou já são seis meses, não consegui. Falei, pois é, mas nós temos 20 dias. E eu comecei a mexer taços e nada. Aí eu comecei a orar. E uma noite eu tive um sonho. Duas e pouco da manhã, eu acordo com aquilo muito visível na minha, na minha mente. O que, que eu tinha que fazer? Eu tinha uma caneta talão de cheque da Caixa Econômica Federal, e eu peguei a capinha dele e fui escrevendo. Não vi a hora de, de de eu poder chegar no laboratório e mexer para ver se estava correto aquilo. Lógico que estava correto, foi Deus que me deu, mas é, cada experiência que a gente vai tendo, a gente vai crescendo na fé, crescendo no conhecimento e vendo que Deus está disposto até dar muito mais. Outras vezes também eu precisava de algumas informações, uma delas eu estava no gabinete do professor Rui Morgado, que foi meu orientador de tese lá em Portugal, e ele estava, ele era presidente da farmacopéia é, portuguesa e membro da farmacopéia europeia, e eu tinha uma dúvida de como fazer uma mistura. Não vou. se entrar nos detalhes da mistura aqui, e eu não conseguia aquilo de jeito nenhum, e nem era tanto área de tecnologia farmacêutica. Eu estava na frente dele, com aquilo na, preocupado na cabeça dele, ele recebe uma ligação de um pessoal da França e começa a conversar, e eu vi que ele estava falando exatamente no assunto que, que eu precisava. E aí depois eu perguntei ao professor, era isso, 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 tu é? O que é que você quer? Não, eu queria saber como é que fazer essa mistura, ah, é sim, é sado. Sabe, eu estou te dizendo um de dezenas de experiências. Taços, eu chego a dizer para você, você falou no começo, e que eu tenho, acho que hoje são 49 patentes que eu participei de alguma maneira. As minhas participações sempre teve a inspiração de Deus. Mas sempre. Sabe, desde o de você sentir no teu interior faça isso eu vou te dar um outro exemplo simples aqui que pouca gente sabe se você procurar maracujá, todo mundo sabe que maracujá as folhas, não desse maracujá doce que nós fazemos suco tem o encarnato e o alato o alato e o edulis que dá suco ele tem substâncias que são calmantes, são ansiolíticas e eu estava no, no Achê e eles queriam fazer um produto parecido com um produto no mercado, com uma mistura de passiflora, isso e aquilo. E eu senti como se Deus dissesse assim, mexa na passiflora. E eu fui buscar as informações da passiflora e descobri que ele tinha dois alcaloides, armol e armanol. Eu propus, numa reunião do conselho, retirar essas substâncias. Eu fui voto vencido. De nove, teve sete contas e dois positivos. Mas um dos, dos a favor era um dos donos da empresa. Ele disse, eu vou, vou acreditar nesse polonês. E se der zebra, tira da minha, do, do meu lucro do, do final do ano. E graças a Deus deu certo, chama-se Sinto Calme. É um produto que vende bastante. E não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, nenhuma que Deus me usou. E sabe, Tassos, é interessante que as pessoas que diziam que o ser usado na ciência e também para levar a palavra de Deus, é, diziam assim, você vai encontrar muitas pessoas aonde às vezes as portas estão fechadas. E eu fui em muitas universidades, eu tenho experiências com pesquisadores que, não digo de um modo geral, mas muitos são ateus, porque acho que tem explicação para tudo, e aí Deus me usa naqueles lugares onde a incredulidade é grande para levar uma palavra desse Deus maravilhoso que eu conheço, você conhece e que a gente cada dia mais vê o quanto Ele faz e Ele vai continuar fazendo.
0: Maravilha. Me diga uma coisa, o, essa sua postura, né, que é uma postura no sentido da palavra, uma postura pentecostal de... de comunicasse com o Espírito de Deus, acreditar na atualidade dos dons a, para todos que creem. Eu essa, que eu, que eu imagino que isso que você está dizendo é, isso aí influi... Ela, o Defesa da Fé é um ministério pentecostal também. E eu queria saber se se isso influenciou outras pessoas, colegas cientistas. Certamente sim, né? Mas você eu citar alguns exemplos e as pessoas como olhar para você e dizer, rapaz, o doutor Luiz, ele tá fora da, da caixa assim né Está tá fora como da é, caixinha tá fora da caixa como foi isso aí me diga como foi que tá isso só... essa olha
1: tem vários tenho várias experiências inclusive com empresários também que me um, um empresário de uma grande empresa que fui trabalhar ele me disse assim, no primeiro dia de trabalho a minha secretária disse que você é crente eu quero dizer para você que eu sou ateu então para nós usarmos bem não fala de Deus para mim Tasso, no primeiro dia de serviço, ele me falou isso. No final do dia, eu senti aquela... Fala para ele que eu amo. Rapaz, eu vou ser despedido, senhor, eu vou ser despedido. Fala que eu amo. E eu perguntei para a secretária, escuta, que horas que, que ele costuma ir embora? Oh, quando o senhor escutar o helicóptero sair, porque ele saiu. E eu querendo escutar o helicóptero sair, não saía. E o tempo foi passando, e eu resolvi ir lá e falei e ele perguntou, ele começou a me chamar de polonês, né eu, eu sou esse morenão assim, mas ele me chamou de polonês, ô polonês, o que você está precisando? Falei, não, eu queria te falar uma coisa, ele falou, o que é? Deus mandou dizer que te ama. Falei, bom, agora ele vai me mandar embora. Naquela hora começou a sair uma lágrima, e ele disse, por que, que Deus se preocuparia comigo? A partir dali nós tivemos uma amizade, Tassos, que é impressionante. Então eu comecei a ver, e hoje eu não estou nem aí para fora da caixinha. Nem aí. Porque as coisas acontecem. Eu estava é, numa cidade próxima de, de, de Boston, no começo do ano passado, trabalhando com uma planta que eu falei a você, mas eu não quero falar em público aqui ainda. E aí eu queria que encontrasse nos equipamentos químicos de HPLC com massa e massa, que o Marco Eberlin trabalha tão bem com isso, eu queria que encontrasse, ele me dissesse aonde que estavam tais substâncias que eu queria encontrar. Eram algumas moléculas que tinham singularidades nelas. E antes de ele pôr nos equipamentos, nós fizemos o que nós chamamos de CCD, é cromatografia em camada delgada. Então, começa a aparecer as pontinhos. cada pontinho é uma é uma uma molécula e aí ele fez uma chave e ele escreveu do lado A B A ele disse o leque sabe o que você fez ele falou não Deus assinou as moléculas que que está me dando então eu parei de ter dúvida nisso se você me perguntar, isso pode ter te atrapalhado comercialmente, alguma coisa assim? Até pode, até pode ter empresas, algumas que acham que eu viro fora da caixa. Mas eu prefiro crer que eu tenho um Deus que cuida de mim e que tem a hora certa para tudo que ele me faz pensar. E dele eu não largo, nem por nenhum dinheiro do mundo.
0: Então, eu não sei, eu acho que deve ter, né? você deve ter é, dimensão da importância é, de um testemunho como o seu, que é um cientista é, consagrado. Se você, você procura aí você ter 50 patentes, para você ver como é, os telespectadores que estão nos ouvindo aí. Veja, veja o que é que você tem 50 patentes, né, das quais você tem dezenas aí que que dão resultados importantes em medicamentos. Então, é um cientista consagrado, um cientista importante, um homem dedicado à ciência, que é, entende que, ne, que sem Cristo, sem Deus, né, nada seria possível. Então, isso aí é um testemunho muito poderoso, principalmente para os jovens que acompanham esse nosso webcast aqui, muitos universitários, né? Na área de medicina, na área de... De farmácia, na área de biomedicina, todas as áreas de laboratoriais é, e possam ter um contato com um o testemunho tão poderoso quanto o seu. É muito, muito forte mesmo. Luiz, só, eu...
1: só, só para complementar uma coisinha bem rapidinho. Fique
0: à vontade. Quanto você isso, eu lembra só... quando
1: eu falei para você que deram aquela palavra que para um lugar distante que ia ser usado para falar de Deus naquela cidade, outra cidade, outros estados, outros países? tudo isso aconteceu. Eu já tive falando na França, já tive falando nos Estados Unidos, Portugal, é, Austrália, Japão. Então, sabe, aqui no, no Brasil, dezenas... Tem que de falar lá
0: na Catingueira, na minha região, na Catingueira, já falou em tanto canto assim, lá na tromba do elefante, mas a gente conversa depois. Né? <risos> mas, eu eu estou
1: à sua disposição, irmão. Eu estou à disposição de Deus para esse trabalho. Isso é o, o que o medicamento cura uma pessoa por um tempo, mas a palavra de Deus cura seu espírito para sempre. Qual que vale mais? Alguns anos ou a eternidade? Para mim, quando eu conheci Jesus, quando eu conheci Deus, eu vi que a eternidade existe. E eu comecei a compreender que existia a eternidade. Quando Deus fez o, o, o primeiro consulta oftalmica, foi Deus que fez na Bíblia ele chamou Abraão e disse assim, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. E ele deu uma brincadinha, se é que podes. Então eu, eu falo que é o primeiro primeira consulta oftalmica que teve. E aí os caras querem dizer que tudo isso, só na nossa via Láctea de 200 a 400 bilhões de estrelas, surgiu do nada? Sabe? É, é muito difícil, né, irmão? E a gente vê as coisas tão bem feitas, tão harmoniosas que ocorrem na natureza, no mundo, que só a mão de Deus para isso.
0: Muito bom. Deixa eu ver aqui as outras... As outras é, os outros comentários. E o doutor Luiz, ele, ele é um homem que dentro da agenda dele, cabendo na agenda dele, ele tá disposto aí ele a falar do Senhor, né? Então... O contato do Luiz está aqui no, na descrição do vídeo. Tem o, o e-mail dele, está na descrição do vídeo. O Rildo da Boa Noite. O, naquele momento que caiu, aí o, pa, o Padre Hugo, o padre, o, é um padre que sempre acompanha a nossa webcast aqui, acompanha também o, a Escola Bíblica. Um, um homem de Deus, um homem dedicado ao sacerdócio. Então, seja muito bem-vindo, Padre Hugo Galvão, viu? Seja muito bem-vindo. O... vamos ver o que o Luiz Carlos diz aqui Luiz, conte-me sobre o avanço dos medicamentos no combate ao câncer, temos muitas plantas que podem ajudar o homem, quais seriam?
1: É, Carlos Terra, se você olhar pelo meu nome, você vai ver eu trabalhei muito, inclusive ligado a uma pessoa aí do Nordeste na, na busca das moléculas do Avelose, né? e depois disso é, a gente começou a trabalhar com outras plantas em que eu achei as moléculas muito muito boas também. E uma coisa interessante que, Carlos, é que ah, os principais medicamentos que tem no, no mundo hoje para câncer, primeiro que muitos deles são de origem vegetal, como taxol, vincristina, vimblastina, campositecina. Mas a maior parte deles, eles são quimioterápicos, ou seja, eles têm uma ação que tem Matam as células de câncer, mas matam também as células boas. E nós descobrimos uma molécula, que é essa que a pastora falou, Tassos, que ela faz com que a célula ante, entre em apoptose. Ou seja, a célula má se suicida e a boa não. Suicida é um termo entre aspas, né? Ela, a, a célula... É, Deixa eu só tirar aqui para não, é, não reiniciar. Agora, é, aqui Se não vai reiniciar aqui, vai parar tudo. E ela causa apoptose. A apoptose é induzir a célula a sua, ao seu suicídio. Ela se, ela, ela se dissolve. E aí você vai dizer, por que, que ela não age na célula boa? Porque a célula boa não tem um grupo de substâncias, e aí que eu digo da chave, da fechadura que precisa é, ser inibida. As células boas não têm essa substância mais, uma enzima. Então, nessas células, a nossa molécula, a, nossa, a molécula que Deus fez, entra e induz a apoptose. Aí você vai me dizer, e eu sei que muitos devem estar perguntando, por que, que ainda não está no mercado? Nós estamos aí conversando com vários, várias frentes e e eu já estive inclusive aí com o nosso governo agora o nosso ministro da ciência e tecnologia um me fez um Skype comigo é, querendo ajudar é, tem pessoas dos Estados Unidos tem pessoas de, é, da, da, da Europa que querem entrar é, ajudar com isso mas o que eu tenho dito tá, e vou ver o que que você pensa disso eu tenho dito a todos ora nós temos que dedicar uma grande parte disso a missões, que isso veio de Deus. Então, aos carentes, a África, a Índia, o ao Brasil, os carentes que tem no Brasil, eu queria que essa molécula ajudasse essas pessoas. E ela, ela é tão interessante que um dia que... Não é que eu estou escondendo aqui do público, mas é por causa do tempo, um dia que nós pudermos bater um papo, tá? eu quero te contar exatamente como é que ela age, te mostrar todos os testes que eu fiz. Mas, respondendo ao Carlos Terra, aqui no Brasil tem a Janaúba, tem a Veloz, tem várias outras plantas que você pode retirar as substâncias. Agora, eu quero deixar claro uma coisa. Por exemplo, a planta a Veloz, que eu trabalhei, ela tem substâncias que são iguais quimioterápicos, do modo tradicional, e tem outras que atuam na apoptose. Só que, ela é muito tóxica inteira. Então, por isso que vale a pena essa separação, esse trabalho que a gente faz. E eu tenho tentado aí, agora, com outras plantas, chegar no avanço. E se Deus permitir, e eu sei que Ele permite, eu penso que ela possa ser ajudar bastante, como dizem Apocalipse 22, a cura para as nações. Porque ela não entra só em câncer ela faz um rearranjo de, é, é, do DNA das, das células.
0: Que Deus abençoe esse projeto, né? Que, Amém. de fato, é tudo certo e nós tenhamos um grande avanço aí nesse um combate a essa tão terrível doença. O Daniel diz assim, ó, que legal, doutor Luiz, alto nível por aqui, respirando dos melhores ares do mundo.
1: <risos> é itativa, é. é, tá né?
0: É... O Carlos Serrano diz assim, ó, glória a Deus por essas verdades. Aí ele, ele, Carlos Serrano, vem aqui, que é um amigo querido nosso, uma pessoa, aí o Ricardo, ele e Ricardo, parece que que não usam o WhatsApp, não, um fica conversando com o outro aqui no, no nosso webcast toda a vida, sabe? Mas a boa noite, Carlos Serrano, Você não me enviaste um o e-mail. Serrano, envia o um e-mail aí pro, pro Ricardo, que eles descobriram até que parece que tem um parentesco num desses webcasts aqui descobrir que são parentes. É meio a encerrando boa noite, primo. <risos> é. Eles não usam WhatsApp, não, Luiz. Eles, eles usam aqui o webcast, o Defesa da Fé, para bater esse papo, para botar o papo em dia, o papo da família em dia. É que, é uma... que esse,
1: esse, esse webcast é mais abençoado do que o WhatsApp.
0: O <risos> WhatsApp. A Rose diz, excelente. Ou é? o Ricardo diz assim, ó, isso mesmo, e as frutas muitas vezes aparecem na estação onde são necessárias, laranjas, por exemplo.
1: Isso é que eu falei no começo, né? Exatamente isso. Bom, hoje, é. hoje as laranjas são, têm híbridas, estão modificadas que dão já praticamente o ano inteiro. Mas é isso aí, elas estão lá no outono, né? Um pouco antes do inverno, quando se precisa de mais vitamina C. E o caqui também. É, sem dúvida essa época de caqui aqui agora eu estou me divertindo com caqui me saboreando bastante
0: você falou que às vezes as pessoas têm vontade de uma determinada fruta né aí eu nem tive, eu nem me disse. no meu caso às vezes eu tenho a vontade de comer rapadura será é rapadura que eu tenho
1: <risos> então a rapadura não tem só açúcar né tem tem tem, tem outras ferro. coisas tem ferro então aí que tá às vezes você está precisando de certas coisas e você não sabe é, veja, é, Tassos, tá, quando você falou de ferro, veja a importância do ferro no nosso sangue. Ele está ligado às hemácias e é através dele que o oxigênio se prende e depois ele é trocado nos pulmões pelo gás carbônico. Então ele faz a limpeza. Né? Olha, é, quando eu falo de sangue, eu, eu me maravilho, porque eu sou bioquímico, fiz milhares de exames de sangue na vida, e se você pensar, o nosso sangue tem células brancas específicas para combater bactérias, metamielose, mielose, bastonete segmentado. Depois tem as provírus, linfócitos. Olha, sabe, você viu a bactéria entrar na tua mão? Você viu o vírus entrar na tua mão, no teu corpo? Não vê, não vê, não vê. mas tem alguma coisa que defende. E por que que às vezes ele entra? Porque você dá brecha. Às vezes a brecha é a falta de tomar uma vitamina C, de, a imunidade de baixar nervosismo, mas a outra brecha pode ser um corte. Imagina a tua mão. Por mais limpa que a tua mão esteja, ela tem milhões de bactérias. E por que, que elas não agridem o teu corpo? Porque não tem uma brecha. Agora faça um corte. Aí a bactéria entra... E se você não tratar, ela pode fazer se perder o dedo, pode perder perder a mão, perder o corpo. A mesma coisa na nossa vida espiritual. Nós não podemos dar brecha. Aí o sangue também leva o oxigênio e tira o gás carbônico. O sangue limpa todas as trilhões de células que nós temos, retirando as impurezas e jogando fora. O sangue de Jesus nos deixa limpo nos livra de todas as mazelas, tudo que é passado fica para trás e você faz coisas novas. Então, não tem como não ser, não ficar maravilhado com as coisas que Deus faz quando você começa a entender o mecanismo de cada uma
0: dessas células do nosso organismo. Sim, eu, tenho, eu tenho mais uns cinco minutos aqui. Deixa eu ver. Às vezes eu passo um pouco, mas eu quero sempre ficar no 10, 10 e 20 para criar esse padrão. Mas, às vezes, aí o pessoal fica com vontade de querer mais, mas é é bom às vezes até é bom assim né porque entra em contato o pessoal tá gostando demais rapaz. então tá um, assim o um, tá, tem sido uma bênção esse ó, seu, seu bate-papo que é científico e é também um testemunho né olha o que o Serrano diz aqui ó diz assim, o doutor que transpira a Deus em tudo que fala pura fé e cheio do Espírito Santo glória a Deus e ele faz um pedido aqui que eu vou é, reiterar, vou reforçar vou diz assim, Dr. Luiz escreva um livro sobre seus testemunhos
1: você sabe meu irmão, que eu tenho ele praticamente pronto sabe é, eu, a minha esposa escreveu um livro e eu achei lindo o nome que ela deu é, é, sangrando até a vida em vez de sangrando até a morte e nessa, nessa batida olhe dela... Olha que título genial, olha que é, título genial. Sangrando é, eu achei até a
0: vida.
1: É. E aí, nisso eu, eu deixei de fazer o meu, mas foi muito bom, porque foi acrescentando as coisas. Então eu tenho praticamente dois livros, um sobre o meu testemunho, sobre tudo que Deus fez né, nesse tempo, principalmente quando eu vi a dependência do Espírito Santo muito mais do que antes, porque antes eu, é, como o Jó fala, né? antes eu te conhecia só do falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, tem experiência, todos aqueles que estão ouvindo, se buscarem a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, vocês terão experiências maravilhosas, porque não é o Luís Pianos que está falando, não é o Tasso que está falando, é Deus que fala isso na sua palavra.
0: Amém. Daniel diz, os índios... Aproveitam muito bem a medicina que Deus deixou, é verdade, não é? Muito. Aproveitam muito. O, a Rose diz: esse chat, esse, ch esse chat merece mil likes. Essa live, né? Essa live merece mil likes. E o chat também. Ó, o que Daniel diz, que tremendo. O doutor confiando na direção do Criador. Quanto a ensinamento. A Tânia diz, ó, que maravilha. E Carlos Serrano concorda com a Rose, né? Que merece mil likes. <risos> A pastora Jéssica, também do Defesa da Fé, está aqui diz, glória a Deus. Glória é Deus. a Deus. O Carlos serraniza, diz, a unção de Deus, aí ele teclou, a unção de Deus, aí só de, o que aconteceu lá na casa dele foi um negócio impressionante. Olha o que ele coloca aqui, ó. Só de ouvir o doutor falar, comecei a falar em línguas. Ô, oh, <risos> é.
1: Deus, oh, glória a Deus. Deus é bom. O Ricardo
0: diz assim, ó, professor Luiz, chegaste a conhecer o seu granado
1: não, acho que o Granado que fazia os, a, os produtos do pó granado, os sabonetes, acho que é isso, né? Não sei se é, é esse que ele está falando, mas eu não, não cheguei a conhecer. Mas é, é, são maravilhosos, né? Das o pó de O pó de é. o é pó, pó, pó vidro granado. É. Se, eu, se eu não me engano, ele era do Pará. Eu não cheguei a conhecer. Mas nós conhecemos muita gente que... que Maravilhosa e o Brasil, viu, Taços uhum. é, infelizmente nós temos muitos é, laureados no esporte e poucos laureados na ciência. Não tô, não tô falando nem por mim, não. Eu, eu principalmente, eu tô pensando no Sérgio Ferreira, que foi o descobridor da do veneno de cobra, que depois se tornou capto-prio. Ele, ele, ele era de Ribeirão Preto, faleceu eu tive a honra de participar duas vezes de mesa com ele, Aí ele foi para a Inglaterra, e lá na Inglaterra levou a, o veneno de cobre e tal, e descobriram o preu e as pessoas de lá ganharam o Prêmio Nobel de Medicina, e ele não. Então, o que, que acontece? Nós é, estamos aqui faze fazendo muitas pesquisas boas, muitos cientistas bons, mas o Brasil não tem essa cultura como degraciar os cientistas como
0: agraciam os esportistas. É verdade. O Padre Hugo está tá assistindo. O, o Ricardo já fala vai pro negócio de parente. Ricardo, o seu Granada era padrinho da minha prima Cecília Serrano. Olha aí. Ah. O Daniel pergunta as perguntas assim: doutor, a medicina tem alguma novidade para fibromialgia?
1: Bom, a, a, a fibromialgia é é, é, é um, a área que ela, que ela vem, principalmente, é baixa imunidade e tem muito a ver com o sistema nervoso central. Hoje existem alguns produtos, e eu também participo de uma, de uma pesquisa com o professor João Batista Calisto de uma substância. Ela ainda pode demorar um pouquinho, mas eu creio que logo ela vai estar no mercado, se Deus permitir.
0: Olha aí, boa notícia. O Ricardo fala, professor Luiz, o que acha dos testes em sílico de fármacos usando ferramentas como o Gromax, por exemplo? É, eu não... eu
1: não, eu não, Sinceramente, eu não sei o que, exatamente o que é isso, né? Eu sei que é, hoje existe alguns silicatos, alguns silícios que são usados... Na, em, em farmácia, mas eu mesmo não uso e, eu sou sincero, eles eu não sei o
0: que, que é isso muita, né? é, talvez seja uma sigla alguma coisa, o Carlos, o Carlos Terra diz assim, ó, sobre o ferro almoçando na casa de amigos de Recife eles colocavam limão no feijão Além de ser uma delícia, a vitamina C ajuda a absorção do ferro. Eles nem sabiam disso. Deus é maravilhoso.
1: <risos> então, aí que está muitas coisas que nós não sabemos, né? Eu falei dos temperos. Muitos temperos têm atividades digestivas, atividade para melhorar a absorção das proteínas. E nós nem sabemos por que, que eles fazem parte do nosso cardápio. Nós começamos a usar... Lá atrás, e continuamos. E aí eu falei já para vocês, Endro, é, manjericão, alecrim, todos eles têm uma função específica. Que e e, o, e o, a, a vitamina C, sem dúvida nenhuma. É, quando vocês... A absorção do ferro é muito importante você estar acompanhado com a vitamina C.
0: O, o eu, filho de excelente parabéns pela iniciativa, muito, assim, Deus, Deus tem feito muitas coisas com meio desses webcasts, assim, sabe? Porque tem pessoas. Ah, eu fico assim, só colocando as minhas dúvidas. E as pessoas vêm aqui, rapaz, como o doutor Luiz aí, fazem um testemunho tão maravilhoso como esse. O Diego diz assim: Doutor Luiz, se eu tivesse uma experiência como aquela dos pastores na sua casa, eu acho que ficaria uma hora sem voz, choraria. Eu nem imagino como é passar por isso.
1: Olha, chorar foi pouco. Foi chorar foi pouco, e, e você sabe que é interessante que não, ninguém ficou com dúvida, minha esposa olhava para mim como dizia, o que é isso, eu não, nem sei que você tem isso, eu tinha guardado num lugar específico do meu quarto que buscar, e choramos muito, e taços, eu levei na segunda-feira com a maior fé para os farmacologistas, e ele não achava sal, porque eu tenho que explicar uma coisa para vocês que é interessante, as primeiras pesquisas que são feitas pelos farmacologistas, elas têm um mecanismo de ação de um jeito e como cortar esse mecanismo de ação. Se eu não souber qual é o mecanismo, eu não tenho como cortar. E a, essa essa molécula era tão avançada, mas tão avançada, que a inibição da molécula, que é uma PKC, ela só foi descoberta depois. E eu estava em Nova York numa reunião com um químico, e ele saiu, olha, outra 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 deu incidência. Ele saiu e disse, Pianovski, eu tenho que sair ficar fora umas duas horas para você não ter o que ficar sem fazer nada. Vejo dois trabalhos científicos que eu recebi para referir. Ele era referido em química. Então, ele nem, nem entendia da área biológica. E eu, quando comecei a ler, eu falei, rapaz, é por isso que eu não acho a ação da minha molécula ainda tá aqui isso aqui está sendo acabado de descobrir. E aí eu liguei para o farmacologista amigo meu em, em, em Santa Catarina, João Batista Calixto, e ele falou, Piano, isso aí é uma coisa muito nova, quero ver se eu encontro ah, como fazer esse teste. E logo ele encontrou, ficou muito caro inicialmente esses testes, e aí os resultados começaram a vir, não pararam de vir mais. Tem Um dos trabalhos tem mais de 500 citações do mundo. Então são coisas que quando Deus põe a mão, não tem
0: é, quem abafe. Que maravilha. O Gilvan diz assim, ó, Deus seja louvado, doutor Luiz, é o instrumento das mãos de Deus. É mesmo. É, é mesmo. O Ricardo, ele fala aqui que sílico, esse negócio quer dizer simulações computacionais. Ah, é, não,
1: eu não sei, desculpa. É. Agora, simulações de moléculas, sim, eu sei que existe, existe muito trabalho. É, mas eu não trabalho com isso. Por quê? Porque existe um, uma gama tão grande já de moléculas que Deus deixou ali que eu não faço. Embora algumas delas a gente fez modificações.
0: Então, nós temos aqui a nossa Elizabeth Valente. Tem valente escrito aí, não tem? <risos> Olha aí, está valente aí. Os irmãos, os irmãos são bravos hoje em dia, viu? Os valentes do Davi. É, a, a grande Elizabeth, lá da Igreja Defesa da Fé em Brasília, da Igreja aqui em Brasília. A Cátia Grangeiro, boa noite, meu pastor. Também da Igreja em Brasília, doutor Luiz. Vem a Brasília. Olha aí, o pessoal Eu quer, vou é, correndo. A hora de me vem, chamar, tá? eu vou para lá. Vamos articular. Um prazer. Vamos articular uma pregação aí, cheia do Espírito. Glória Mas, a Deus, meu querido. Muito obrigado por sua participação uma alegria muito grande. Ah, foi uma bênção na vida de tantas e tantas pessoas. Nós, às vezes, não temos nem a dimensão do alcance né que esses bate-papos bate têm, porque eles repercutem, as pessoas passam para outras, falam. E, e assim, vê um cientista de envergadura, de fôlego, um cientista tão importante quanto o dr Luiz, aí, falar com tanta intimidade do Espírito de Deus, dá de dar toda a glória a ele, a, a Deus. É muito importante isso, Luiz, para as pessoas, principalmente aquelas que começam é, na ciência. Às vezes tem tanta gente com a carreira tão é, ainda incipiente na ciência, que é tão arrogante. Nós vemos um cientista, como o Dr. Luiz, aí, com 50 patentes e alguém que é absolutamente consciente de que seu um o senhor nada somos. Então, gostaria de agradecer profundamente a sua presença e agora a palavra está com você para que sua, Bom, sua
1: despedida. Em primeiro lugar, agradeço a você, Taços, por me, me chamar e para falar de Deus, eu estou sempre à disposição. Para falar de ciência, eu já não estou tanto mais, mas para falar de Deus, sempre estou à disposição. E eu me baseio muito no Salmo 25, 14, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam e o temem a esse lhe dará a conhecer a, a, conhecer a sua intimidade. Então, é, aquilo aquilo que ele fez, aquilo que ele quer de nós. Então, busque intimidade. Vocês que querem, busque intimidade. Sabe, às vezes a gente diz assim, eu não vi Deus, mas Deus está falando com você. Deus está falando através do pastor Taço, está falando através de outras palavras. E às vezes, Deus está falando por uma experiência científica. Você lembra lá no científico, no, quando você fez o segundo grau, que, as, que o professor colocava a luz através do prisma e virava um arco-íris? O arco-íris é uma aliança de Deus. E interessante, Deus é a luz do mundo. E quando essa luz passa ali, ela aparece as sete cores. O número sete é importante. Eu não estou aqui falando de numerologia, nada disso. Eu estou falando das coisas de Deus maravilhosas e que eu aprendi a respeitar. E, e é muito interessante, Tassos, eu tenho uma experiência muito grande com Deus, quando eu digo, senhor, aprova isso para mim, sabe que de vez em quando ele dá um jeitinho de aparecer um arco-íris para mim? Estou oh, contigo e não abro. Então, cada um de vocês que estão assistindo, procure esse Deus maravilhoso, procure que vocês vão ter intimidade, na área que for, não precisa ser, a minha área é uma área específica, mas na área que for, ele vai te dar a conhecer porque Ele é o Senhor de tudo. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar, tá? muito obrigado por ter me chamado. E uma hora que eu vou bater um papo forte pra gente contar mais experiência para você aí.
0: Vamos nos encontrar. Uma vez que nós nos encontramos foi em São Paulo. Foi. É, vamos ver se, quem sabe aí em Brasília, ou mesmo no Nordeste, vamos ver alguma uma situação, Deus aí, Deus proverá esse momento Amém. aí e, e, e será uma bênção. eu Deus creio não, você, vocês que colocaram você, eu, eu tenho que encerrar porque eu tô querendo cumprir mais ou menos o prazo, o tempo então, se fosse aqui até três da manhã, quase Luiz. agora vocês podem colocar essas questões no comentário do vídeo que vai ficar no Youtube Defesa da defesadafé.tv, isso aqui fica lá no, no canal de vídeo do Youtube, Luiz Defesa da Você pode colocar lá, depois eu entro em contato com o Luiz, para que ele responda. E vocês têm também o contato dele, né? Entre em contato. Se você tem uma igreja, quer ouvir uma palavra tão carinhosa, uma palavra que a gente vê, que é proveniente do coração, o contato do Luiz está aí. Então, Deus abençoe poderosamente. Forte abraço, meu amigo. Fique com Deus, Luiz.
1: Amém. Muito obrigado, pastor. Até mais. Até mais, querido.
0: Tchau. Vocês viram aí que participação fabulosa do Luiz é uma, um homem de Deus poderoso. Vou deixar aqui para vocês rapidamente que, que se vocês sentirem de uma direção do Senhor, façam a contribuição financeira para defesa da fé, para que nós possamos atingir ainda mais pessoas, né? O dinheiro é voltado para manutenção do ministério para expansão também, né? Estamos expandindo o ministério inclusive fisicamente ali na cidade de Brasília, na cidade de Brasília, é, em Brasília, estamos expandindo o ministério, é preciso equipamentos, etc, etc, você já sabe né? então fique bem à vontade se quiser fazer uma contribuição é pix.defesadafé.org pix.defesadafé.org é o pix, o, a chave pix, defesa da fé. tá bom? Deus abençoe você poderosamente domingo agora nós teremos o culto às 18 horas, também transmitido pelo defesa da fé.tv, e todas as terças-feiras às 21 horas nós temos nossa escola bíblica. Ou seja muito bem-vindo, que Deus abençoe poderosamente e que vocês é, nunca é, se esqueçam que aqui, no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Fiquem na paz do Senhor e até domingo e terça-feira. Um abração, Deus abençoe.